0: Sneakast, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam. Präsentiert wird euch dieser Podcast von Tellem. Boldly share and wear what
1: you believe in.
0: Es ist der 6 .6. 2023 das Jahr neigt sich schon wieder fast dem Ende, wir sind gefühlt kurz vor Weihnachten, aber einige Dienstage gibt es noch und so auch den heutigen und ihr wisst Bescheid, wir haben wieder keine Kosten und Mühen gescheut, um einen hochkarätigen Gast an Land zu ziehen und ihr wisst auch dahingehend, wie es läuft, Adrian hat natürlich ein bisschen was vorbereitet, herzlich willkommen auch an dich, Adrian.
1: Ja, erstmal danke für deine netten Worte, Sammy, dass du mich auch immer. begrüßt. Und ich muss mal kurz sagen, dieses Freunde, ne, ja, das da hast du mich so geprägt, <lacht> gebrandmarkt. Das sage ich ja, jetzt ich überall. Und ich denke immer, wenn ich immer, immer wenn ich so Freunde, denke ich immer, ey, warum hat Sammy mir das so einge eingepflanzt? Das ist irgendwie mein Signature ja, gut, geworden. Leute. Genau, äh, deswegen sage ich äh, liebe Grüße erstmal an alle und ja, der heutige Gast verkörpert und macht so viel mehr, als was ich in so kurzen Worten auch nur ansatzweise zusammenfassen könnte. Seit mehr als zwölf Jahren ist er in der Szene aktiv und arbeitet an verschiedenen Projekten im Bereich Apparel Design, Art Direction und Footwear Topics. Des Weiteren betreibt er seit mehr als zehn Jahren die Brand Team Dauerfeuer. 2023 entschloss er sich dann dazu, aus dem Corporate-Job auszutreten, um im Freelance-Design vollends tätig zu sein. Hier arbeitet er unter anderem mit Brands wie Adidas, Beesten, Edwin Europe, Overkill, Pacemaker oder Sonra zusammen. Und damit ein herzliches Moin an Vern. Herzlich willkommen, Hi. Vern. Geil, dass du da bist.
0: Schön, dass es ja, geklappt hat. Ja, mich
2: auch. Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Äh, Freue mich.
1: Das
0: schöne
2: Einleitung. Vielen Dank.
0: <lacht> ja, Adrian, wirklich immer sehr, sehr schöne Worte für unsere Gäste. Das Voll. Könnte ich auch nicht besser, deswegen bin ich froh, dass er das immer macht. <lacht> danke,
1: danke für die Blumen und äh, ich muss die Blumen aber noch dem Blumenschrausen ein bisschen weiterreichen, denn äh, liebe Grüße an den Stellan Fabian, ähm, der nämlich so ein bisschen den Assist für diese Folge gegeben hat. Ah. Denn äh, du hattest tatsächlich bei Instagram ja eine Story Stimmt, ähm, ja. hochgeladen, äh, wo du so ein bisschen angeteast hast, dass du auf jeden Fall ein bisschen was zu erzählen hättest für eine Podcast-Folge. Und dann hat mir das Fabian direkt zugeschickt und meinte so, jetzt Leute, jetzt <lacht> macht mal. Nice. Und äh, dem Ganzen ist dann auch so geschehen. Deswegen liebe Grüße an Fabian. Ähm, das ist auch mit deine Folge <lacht> heute. Ja,
2: voll gut. Wusste ich nicht. Äh, ja, Fabi, bester Mann hier. Äh, so ein bisschen der... Der Pater aus äh, aus Franken nennen wir nennen wir noch ganz gerne. Ja. Äh, der, hat, der hat bei vielen Sachen seinen Finger mit im Spiel, wo man wo man es gar nicht ahnt. Äh, also in dem in dem Sinne ähm, auf jeden Fall liebe Grüße an den Fabi.
0: Auch von mir auf jeden Fall, für mich ja der Meme-Gott und jetzt kann ich sie auch endlich mal aussprechen, also was der so in seinen Insta-Stories hat, <lacht> das, stimmt. das ist schon crazy, aber schön, dass du da bist, wie gesagt, schön, dass es das geklappt hat, wir sind sehr gespannt, Adrian hat es ja eingangs schon erwähnt, dass du so einiges auf dem Deckel hast oder auf dem Kerbholz, ich weiß gerade nicht, wie man es sagt und was sich positiv oder negativ anhört, <lacht> äh, aber dass du schon lange dabei bist und äh, vielleicht willst du dich einfach kurz mal auch nochmal in ein, zwei Worten vorstellen, wenn du magst.
2: Ja, mache ich gerne. Ähm, mein Name ist Vern und ähm, Einleitung hat schon alles äh, relativ gut zusammengefasst. Ähm, bin seit mittlerweile, ich glaube, gut 15 Jahren so also in, unserem, in unserem Kosmos unterwegs. Großteil davon äh, eben im Adidas-Kontext. Äh, ähm, ich hatte letzte Woche tatsächlich meinen letzten Tag oh. ähm, und bin jetzt voll und ganz auf Freelance ähm, umgestiegen, in Anführungsstrichen. Im Grunde habe ich schon immer nebenher, in Anführungsstrichen, nebenher nach der Arbeit on top, wie man es wie nennen will, mich immer darum gekümmert, äh, eigene Projekte zu verwirklichen, sei es eben mit, äh, mit meiner Brand, mit Team Dauerfeuer, ähm, neuerdings mit einem Atelier, was, was ich betreue ähm, und wo wir, wo wir ein ganz gutes äh, Team mittlerweile auf die Beine gestellt haben und an Projekten arbeiten, ähm, aber nun, ähm, nach zwölf Jahren habe ich mich endlich getraut und äh, stürze mich voll und ganz ins äh, Freiberufliche.
0: War das ein schwerer Schritt, um da vielleicht mal einzuhaken direkt?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es hat schon eine Weile gedauert, ähm, bis man sich da, bis man sich da auch emotional so ein bisschen lösen konnte. Und ich würde würde fast behaupten, dass ich mit der Entscheidung schon äh, schon länger als ein als Jahr äh, hadere. Und ähm, Anfang des Jahres war ein guter, war ein guter Zeitpunkt für mich. Ähm, da ist viel Positives auf der anderen Seite passiert, ähm, also auf der freiberuflichen Ebene und leider auch noch ein paar ähm, ja Dinge, die mir bei Alias gezeigt haben, dass es da. Für mich nicht wirklich weitergeht. Und dann wusste ich eigentlich Anfang des Jahres, was zu tun ist.
0: Okay, spannend. Wir wollen jetzt hier nicht so Frauke Ludewig, da irgendwie so eine Schlammschlacht. Äh, nee, nee, ist doch gar
2: nicht. Nee, ist eine super Zeit gewesen, ne? Und ähm, ich gehe da, ich gehe, ich gehe in Frieden, sage sag ich immer. Ähm, Großteil der Zeit war natürlich krass, ne? Also ich meine, als ich damals hinkam, war ich auch noch ein bisschen, bisschen jüngerer Spund, ähm, ein bisschen leichter zu beeindrucken. Ähm, aber es hat mich natürlich sehr, sehr geprägt ne, und hilft mir natürlich auch heute äh, in, 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 meinem neuen, in meinem neuen Schritt sehr.
0: Also ich finde es crazy und ich finde auch ein Jahr irgendwie so mit dem Gedanken zu hadern, kommt mir ehrlich gesagt auch so ein bisschen kurz vor. Ich weiß nicht, wie das so bei anderen Leuten ist, so dieses Empfinden, ob das, also ich finde, das hat so ein bisschen gerade so auf zwölf Jahre gerechnet, so ein bisschen Schnellschusscharakter, aber das ist wahrscheinlich dann auch bei jedem unterschiedlich, oder?
2: Ja, ich glaube, es kommt immer noch an, wen du fragst. Also ich glaube, es sind so ein paar andere Leute in meinem Umfeld, die würden wahrscheinlich sagen, der Zeitraum, wo ich da, wo ich da schon so ein bisschen äh, so mein Struggle mit hatte, war länger. Ähm, wirklich aktiv mit dem, mit dem Gedanken, ähm, würde ich sagen, habe ich mich ein Jahr beschäftigt so und habe dann eben auch in der Zeit ähm, alles, alles, äh, alle Hebel in die andere Richtung umgedreht. Ähm, aber hey, das ist natürlich ne, zwölf Jahre sind eine lange Zeit und ähm, das ist nicht so eine, also ist auf keinen Fall eine Kurzschlusshandlung. Ne? Das muss natürlich schon wohl überlegt sein. Und ähm, das war jetzt einfach ein guter Zeitpunkt. Und ähm, ich, ich bereue es nicht. Und äh, ich freue mich auf alles, was kommt und auch auf alles, was jetzt gerade schon passiert.
0: Adrian hat es ja auch eingangs schon erwähnt. Äh, Thema Design wird hier heute bei uns in der Folge auch ganz groß geschrieben. Ist bei uns im Podcast ja auch immer wieder Thema. Meine Freundin hat ja auch Kommunikationsdesign studiert ist jetzt noch nicht so weit wie du, würde ich sagen, aber vielleicht eines Tages. Äh, magst du uns mal so ein bisschen erzählen, wie das damals so bei dir losging, diese Leidenschaft dafür?
2: Ja, klar. Ähm, ich glaube, also ich glaube wirklich, meine erste Leidenschaft vor Design war wahrscheinlich Musik. Und ich war immer ähm, elterlich geprägt und familiär geprägt durch Musik. Also überall, wo ich war und ähm, an alles, was ich mich erinnern kann, war immer Musik, waren immer Schallplatten, waren Schallplattenspieler, waren dementsprechend eben auch Artworks und ähm, ja so diese haptische Erfahrung so von von Schallplatten CDs und äh, Minidisks wer sie noch kennt und, <lacht> und diese ganzen Geschichten das hat mich schon sehr <lacht> äh, sehr sehr geprägt so, und ähm, hatte früh so meine meine Early Heroes was Musik angeht und habe relativ früh angefangen so diese 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 Cover und Artworks ähm, ja nachzuzeichnen ne? und dann hatte ich irgendwann den ersten Photoshop und dann ging es halt los dass man Collagen gemacht hat noch ganz Ganz pedantisch natürlich, aber ne, man hat irgendwie versucht, ans Ziel zu kommen. Und das war wahrscheinlich so der erste, damals noch unbewusste ähm, Kontakt mit mit Design. Ne. Und dann ging es weiter, ähm, dass ich äh, für, eine, für ein Online-Magazin geschrieben habe damals, ein Musikmagazin auch, und habe dort Platten äh, rezensiert. Also ich habe... Äh, ich habe relativ früh Promos bekommen ja, und durfte die rezensieren. Das war natürlich für mich so als kleiner Spöks, ne, so mit äh, noch Zeitungsaustragen Job und so. Und da war es natürlich das Größte, so Platten geschickt zu bekommen und die dann zu rezensieren. Und ähm, dann lesen die auch noch ein paar, ein paar Leute online vielleicht, ne. Und äh, in diesem Magazin habe ich dann irgendwann auch angefangen, weil der ähm, ja auch im Booking ging. Also der Kollege hatte damals auch äh, mit dem Booking angefangen. Ähm, oben. Also Ich komme ursprünglich aus äh, Hannover, Niedersachsen die Ecke. Und äh, hat dort Shows gebucht, ne? hat sich um äh, Artists gekümmert und dergleichen. Und irgendwann ging es darum, hey, wir brauchen Poster. Ne? Die Band geht auf Tour, wir brauchen Tourposter. Ne? Die, die bringen eine CD raus, wir brauchen ein CD-Artwork und so. Das waren meine ersten wahrscheinlich äh, Designprojekte tatsächlich.
0: Mega, wirklich. Also ich finde auch generell, das bewundere ich auch bei Amadeus von Ushun so, so dieses Schreiben damals für irgendwelche Magazine. Ich weiß nicht, warum ich damals nicht irgendwie den Grind oder den Antrieb hatte, mich auch mit sowas auseinanderzusetzen, weil ich auch seit Tag 1 gefühlt auch so die Bravo Hip-Hop gelesen habe und behaupten yeah. würde, dass ich auch relativ früh Zugang dazu hatte, aber irgendwie, weiß ich nicht, ich weiß nicht, wie ihr das alle macht, dass ihr euch so geil für Sachen begeistern könnt und dann dahingehend <lacht> auch irgendwie Erfolg habt, weißt du, also das, ich finde es crazy. Aber das
1: hört sich auch schon so ein bisschen so an, man sagt ja immer so so richtig äh, heroisch, äh, ist, Beruf heißt es ja wegen Berufung und das äh, hört sich ja schon echt so an. Ne? Das, und ich finde generell, also auch wenn man mal so dein, deine ähm, ja, ganze Palette, sage ich mal, dir ja sich reinzieht auf deiner Website oder auch bei Instagram, es wirkt alles wie so ein, wie so ein Sammelsorium aus Hobbys von dir die du es also wo du es geschafft hast das als Beruf zu machen oder täuscht das etwa
2: ja also ich glaube da war auch war natürlich auch viel viel Arbeit hinter ne also das ist mir nicht alles ja, mich nicht alles so, so wirklich nur zugeflogen und äh, es hat auch lange gedauert so bis ich mich damit überhaupt rausgetraut habe sagen wir es mal so ne oder so, so auch so, mhm. so Leute kennengelernt habe die mich da irgendwie in irgendeiner Form ähm, gepusht haben oder mir äh, mal eine Tür geöffnet haben oder Ey, mir auch einfach nur mal Feedback gegeben haben, so auf, auf Designsachen. Ne? So, du denkst, das denke ich bis heute so, ne wenn, wenn, wenn ich Sachen mache, ey, das ist nicht gut genug. So, was sollen die Leute denken? Ist das schon fertig? Und so, und das war damals natürlich noch viel, 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 viel schlimmer. Ne? Aber ja, also es hat mich schon immer, immer beschäftigt und ähm, hat sich aber einfach so organisch, weil ich es immer verfolgt habe, glaube ich, zu dem entwickelt, was es heute ist.
1: Ne? Aber ist dann nicht auch, also so stelle ich mir das jetzt so ein bisschen vor, mit diesen generell so kreative Jobs, ist da nicht ein Fulltime-Job so ein bisschen in dem Bereich auch irgendwie so ein Widerspruch in sich, weil ähm, du hattest vor der Aufnahme hatten wir kurz nochmal äh, einen kleinen Schnack gehabt und da meintest du auch, dass äh, Kreativität ja nicht immer äh, aus dir rausfließt, sondern ne, bei bestimmten Punkten. Ist das vielleicht auch so ein bisschen der Antrieb dahin gewesen, dass du gesagt hast, so dass du aus diesem Fulltime-Job äh, raus willst?
2: Wahrscheinlich unterbewusst schon so ein bisschen, ne? natürlich so, also funktionierst da schon, ne? du, du, du lieferst schon ab, aber du hältst glaube ich auch jede Menge Ideen zurück, ne? so die, die einfach in diesem mhm. Kontext überhaupt nicht zu verwirklichen sind, ne? weil sie ja entweder kontextuell gar nicht da reinpassen, weil die Zielgruppe eine andere ist ähm, oder weil Dinge auch einfach nicht zu, zu verkaufen oder zu vermarkten sind, ne? so, die man manchmal so im Kopf hat und deswegen hatte ich halt immer Outlets ne, für sowas. Deswegen habe ich auch damals, als ich den ja. Job angefangen habe, ich habe ich hab nie damit aufgehört, ähm, Freelance-Projekte zu machen ne, oder so die eigene Brand zu betreiben, so, weil ich gern genau wusste, wenn ich wirklich nur 9 to 5 äh, diesen einen Full-Time-Job mache, ähm, dann wäre ich ein bisschen verödend. Ne? Und äh, deswegen habe ich hm. habe ich da versucht, immer Zeit zu finden ähm, und äh, auch ganz aktiv ähm, Zeit freizuschaufeln für. ne.
0: Das heißt, man hat dann diesen, ich nenne es jetzt mal so ganz Ladida, 9-to-5-Job. Und du hast es gerade schon angesprochen, Thema eigene Brand, Team Dauerfeuer. War das dann quasi so ein bisschen der Ausgleich zu dem, das war ja trotzdem was Kreatives, was du ja gemacht hast, dann auch bei Adidas und Co. Aber war das dann so ein bisschen, dass man sich da wesentlich freier ausleben konnte?
2: Ja, 100 Prozent. Ne? Also da bist du halt am Ende des Tages so, arbeitest du für deine eigene Vision. Ne? Du musst dich davor keinem rechtfertigen, du musst das keinem verkaufen. Ähm, und du kannst auch mal irgendwie einen, einen, einen Klamotten-Piece rausbringen, wo ähm, ja, wo du vielleicht auch drauf sitzen bleibst, ne? So weil da geht's geht's nicht um viel, sagen wir es mal so, ne? Da hatte ich nie einen kommerziellen Druck, ne? Natürlich hätte ich schon lieber, wenn wenn ich ein T-Shirt rausbringe und das verkauft sich sofort und bleibt nicht zwei Jahre liegen, das ist, das ist auch klar. <lacht> ähm, aber so der 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 Druck ist einfach ein anderer, ne? So da habe ich Weniger Erwartungen einfach dran, dran gestellt und ist absolut immer ein Ausgleich gewesen, ne, der auch mal nötiger und mal weniger nötig war. Ne?
0: Bevor wir gleich vielleicht so ein bisschen Team Dauerfeuer noch ein bisschen näher beleuchten, kannst du uns so ein bisschen so einen Einblick geben, wie so ein Alltag auch vielleicht dann in deinem alten Job beziehungsweise dann eben bei Adidas aussah, also ich glaube ähnlich wie... Ich es vielleicht allen Zuhörerinnen so, dass man sich das gar nicht so richtig vorstellen kann. Ich habe es ja eben schon erwähnt, meine Freundin ist auch im Grafikdesign so ein bisschen oder was mhm. heißt, so ein bisschen tätig. Die verdient damit ihre Kohle und mhm. bei der bin ich auch immer so ein bisschen schockiert, wie da so ein Tag dann abläuft. Man hat dann ja doch irgendwie nicht diese kreative Freiheit, die man vielleicht gerne hätte. Wie ist da bei dir so ein, so ein Alltag zu verstehen?
2: Nee, wir arbeiten, wir arbeiten da halt in einem saisonalen Rhythmus. Ne? Also wir haben äh, wir haben zwei Seasons im Jahr. Und, ähm, also ich habe jetzt gerade meine letzte hin, hin, hinter mich gebracht. Und es sieht im Grunde genommen so aus, dass du äh, Anfang, Anfang der Season ein, ein, ein relativ klares Marketing-Briefing bekommst. Ähm, dann hast du eine Explorationsphase, wo du, wo du darauf hinarbeiten kannst. Also arbeite viel mit, äh, mit Apparel-Designern dort zusammen. Ähm, ich selber bin Grafikdesigner. Ist vielleicht auch noch wichtig, das dazu zu sagen. Also, es ist so ein Konglomerat <lacht> aus, ähm, aus Marketeers, aus äh, einem Development Team, was sich um die Produktion im Nachhinein kümmert, äh, um die Machbarkeit von Prints, um die Machbarkeit von von Schnitten. Ähm, und dann wird wird die neue Season exploriert, ne? So und dann fängst du an Layout zu machen äh, in, in, in diesem Zusammenspiel. Und dann ähm, ja, dann gibt es gibt gibt es diverse Milestones im, im Kalender, wo du diese wo du diese Sachen zurückpräsentieren musst an Marketing. Die sagen ja, nein oder mach mal mach mal lieber grün äh, anstatt äh, anstatt orange ähm, und dann trifft man sich irgendwo so in der Mitte ne und das dann, dann versucht dann halt eben dort dieses äh, Produkt zu entwickeln was ähm, was sich verkaufen wird ne? und das ist jetzt natürlich sehr sehr äh, pragmatisch abgerissen wie so eine wie so eine Season läuft ne? mhm. und, ja und was eigentlich jeden Tag was zu tun also es gibt wenig Downtime ähm, also Downtime ist sehr sehr rar um, Downtime nimmst du, nimmst, nimmst du, wenn du einen Urlaub machen willst. <lacht> ähm, ansonsten, ähm, ist es schwer, sich da so ein bisschen rauszuziehen auch mal, Es ne? ist leider, leider zuletzt wenig Zeit für, ja, auch mal für, für, für eine vernünftige Research gewesen, ne? Weil eigentlich immer so ein, eine Season die andere jagt, dann hast du noch, ähm, hast du noch kurze Kalender, Injection Packs und so weiter, die dann im schnelleren Zeitraum verwirklicht werden müssen, ähm, ist schon ein ist schon ganz gut stressiger Job gewesen.
0: Wie kann man sich das dann vorstellen? War das dann, also hattest du dann so ein Office in Herzogenaurach oder war das so Homeoffice, wie es bei meiner Freundin ist? Seid ihr viel dann <lacht> zusammen oder hast du auch mal so deine, deine Zeit für dich im Hinblick auf die Arbeit, dass du zumindest so ein bisschen ungestört vielleicht kreativ sein kannst?
2: Ja, habe ich schon. Also es gibt so, so zu diesen gewissen Meister und so, die, die ich dir gerade sagte, so Design-Reviews und sowas. so da gehst du schon rein. Ne, Da ist es schon Deutlich, ähm, deutlich effektiver, wenn du da im Team zusammensitzt. Aber wenn wirklich äh, Ideen entwickelt werden, wenn ich wirklich so, so mich ein bisschen in den Tunnel bewegen musste und ähm, ja, ähm, Grafiken gestalten musste, dann, dann habe ich das ähm, in letzter Zeit auf jeden Fall, in den letzten zwei, drei Jahre durchgehend eigentlich im Homeoffice gemacht. So. Mhm.
0: War mal so, so halb, halb die Woche, würde ich behaupten. Okay. Aber hört ich finde ich echt schon ja. an, Adrian ja, sorry.
1: Ja, nee, alles gut. Ähm, um vielleicht da jetzt mal auch mal die Brücke zu schlagen, denn Sammy hat es ja schon angesprochen mit deiner eigenen Brand-Team Dauerfeuer. Ähm, wir haben ja schon jetzt gehört, dass du da dich auf jeden Fall ein bisschen ausgeglichen hast durch ja kreative Sachen. Ähm, wie würdest du denn generell so die Brand beschreiben und vielleicht auch den Wandel, den es über die Jahre jetzt schon vollzogen hat? Ähm, könnte ich mir nämlich jetzt auch vorstellen, weil jetzt hast du ja deutlich mehr Zeit, auch dich darum zu kümmern. Ähm, wie ist da irgendwie der Verlauf gewesen?
2: Also wir haben tatsächlich, ähm, also Team Dauerfeuer hat 2008 gestartet offiziell, ähm, da war ich noch in Hannover, da waren wir auch wirklich noch ein Team, Team aus vier, vier fünf Leuten ähm, und da haben wir es im Grunde genommen relativ klassisch angegangen, also wir haben wirklich versucht uns ähm, an, an, auch an äh, saisonale Releases zu halten, also haben zwei Kollektionen im Jahr rausgebracht ähm, haben dann aber auch schnell gemerkt, dass das schwierig ist, dass A, das Investment sehr groß ist und dass B auch nicht so ein reißender Absatz war. Sagen wir es mal so, wir hatten so ein Die-Hard-Following so die in Hannover und, der, und, und Umgebung ein bisschen, bisschen über, über die Republik noch gestreut. Aber wir sind dann, nachdem ich bei Alias angefangen habe, ein bisschen eingeschlafen, eben weil, weil der Job ein bisschen prominenter äh, war und mehr, mehr Energie brauchte natürlich ähm, mhm. und dann haben wir es immer mal wieder aktiviert wenn wir wir schreiben Leute, auf unserer Webseite wenn 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 die Zeit richtig ist wenn der Vibe richtig ist und wenn äh, wenn auch das finanzielle gestimmt hat also wir sind dann relativ schnell aus diesem saisonalen äh, Drop-Rhythmus ausgebrochen ne, und haben haben einfach gedroppt, wenn wir ja wenn wir inspiriert waren ne, wenn wir auch was zu zeigen wenn wir auch was zu ähm, was zu sagen hatten, so mit den Pieces. Es ne? war nicht so, dass wir uns an so einen Zeitplan mehr gehalten haben.
0: Dazu vielleicht, du hast gerade gesagt, 2008 äh, ist das gestartet. Ich will jetzt gar nicht auf irgendwelche Mitbewerber kommen, aber das ist ja eine verdammt frühe Zeit äh, für irgendwie eigene Brand, gerade im Hinblick darauf, dass ja in Deutschland, keine Ahnung, das war ja so um 2016, 2017, als das plötzlich völlig explodiert ist mit generell so deutscher Streetwear, Mhm. Äh, was hat euch da irgendwie inspiriert oder gab es da irgendwie was aus Amerika, wo ihr gesagt habt, ey, das finde ich geil, das will ich jetzt auch machen oder wie, wie kam es dann generell dazu, dass man sich gesagt hat, ey, wir machen das jetzt?
2: Also ich glaube, boah. Weil um, ich finde, es
0: ist eine unfassbar krass frühe Zeit für so eine Idee, weißt du?
2: Ja, voll. Nee, so habe ich es noch gar nicht gesehen. Also für uns war das für uns war das normal. So weil wir, <lacht> also wir, haben, wir haben natürlich so ein bisschen über den Teich geguckt, ne? weißt du, damals gab es so, fällt mir jetzt so spontan ein, gab es so Gab so Plattformen wie Threadless zum Beispiel, ne, so was, was eher so wie so eine Design-Community war, wo du ein äh, Artwork hochladen konntest, äh, Leute haben abgestimmt und dann wurde das produziert, so wie es heute zum Beispiel ah, so, okay. so ein EverPress-Modell so, so Ever macht oder sowas. Ja. Ähm, aber wir haben auch viel in Deutschland geguckt, ähm, muss muss ich ganz ehrlich sagen. So, also wir haben, so Es gab auch in Deutschland viele Sachen, so, wo, wo wir, wo wir aufgeblickt haben, ne, Wimoto, es gab Kleptomanics, es gab. Ähm, ja, es gab viel, es gab so einen Martin Krusche Illustratoren, so, die, die, die ich heute noch mag und den ich immer noch folge und mit denen ich auch noch Kontakt habe. Ähm, ja, also sogar über einen großen Teich haben wir nicht so wirklich geschaut, muss ich sagen. Also Ich war auch nie, war auch nie so der, der, der Riesen Hip-Hop-Head, so, falls ihr jetzt irgendwie hören wollt, so, mhm. Fat Farm hat mich inspiriert <lacht> oder, oder <lacht> irgendwie sowas, Triple Five, Soul. Das war, das war uns natürlich alles bekannt, ne? aber Team Dauerfeuer damals war sehr, war auch noch sehr naiv. Ne? Das war so diese Ära, wo, wo eigentlich jede, jede Brand irgendwie Designs mit drei Ecken gemacht hat, ne? war, <lacht> mal doof gesagt.
1: <lacht> genau, das Und wie hat sich das jetzt äh, verändert, also zum, zum jetzigen Team Dauerfeuer, was jetzt 2023 quasi äh, zu sehen ist?
2: Ja, ich glaube schon, schon ganz schön. Also, ähm, A, dass wir uns nicht mehr so ernst nehmen, dass wir auch mal ein paar Releases machen, so, wo wir, wo wir über uns selber schmunzeln können. Ähm, mhm. Aber auch nicht mehr so, nicht mehr so festgefahren sind auf Versuchen, irgendwie einen eigenen Stil zu prägen. Ähm, also, mhm. zumindest sehe ich das so, also ich finde, finde, wenn ich mir mal, wenn ich mal bei uns durch den Shop letter, ich finde, man, man sieht nicht, dass da ein wirklich roter Faden passiert. So, und das ist eigentlich, das mag ich eigentlich dabei. Weißt du, wenn ich heute irgendwie Bock habe auf, einen, auf eine Musikbootleg, ähm, dann kann ich das einfach machen, ohne mich fragen zu müssen, so, hey, passt das jetzt irgendwie zum vorigen Release? Ne? Ähm, und wenn ich dann im ja. nächsten wieder ähm, welche ja, irgendwelche Logo-Rip-Offs machen will oder ähm, das klingt so, als würden wir nur, nur rip offs machen. Gerade, ne? <lacht> <lacht> machen, natürlich auch, machen natürlich auch ein paar zeitgemäße äh, äh, ja, re Dafür sind wir, glaube ich, so ein bisschen bekannt, wenn es um roten Faden geht. Ähm, aber es ist, es, ist, es ist und war immer so mein, mein, mein privater Spielplatz, so, mit, dem ich, mit dem ich einfach machen kann, äh, wo, worauf ich Bock habe, so, wo mir keiner reinspricht und wo ich mich auch nicht äh, rechtfertigen muss.
0: Aber ich muss auch sagen, also ich bin im Vorfeld auch so ein bisschen durch den Shop gescrollt und man sieht keinen roten Faden, aber ich finde, man sieht irgendwie, dass es so aus einer Feder stammt, also auf irgendeine Art und Weise passt es dann, finde ich, doch irgendwie alles zusammen und es hat so einen gewissen Wiedererkennungswert.
2: Nice, ja, das freut mich. Das sagen, das sagen viele, ich, ich struggle da immer noch mal so ein bisschen mit, aber ich bin vielleicht auch, auch zu nah dran am, am, am Objekt.
0: Bist du sehr verkopft, auch was das angeht? Das ist ja das Problem von vielen, glaube ich, Creatives.
2: Boah, mittlerweile nicht mehr, muss ich sagen. Also, also wirklich der Großteil der, der, der Grafiken und der, der Designs und Teile, die macht sich so ein bisschen von selber und ich bin dann auch nicht so, dass ich die, noch ewig liegen lasse und noch mal, noch mal ein paar Nächte drüber schlafe oder so, so wenn ich irgendwie was zu dem Zeitpunkt fühle, so dann, dann ist da auch ein Haken hinter. ne? Dann, dann gehen die relativ schnell ähm, raus und, und werden gedruckt. und ähm, Das habe ich auch wirklich selten bereut, muss ich sagen. Also verkopft verkopf bin ich gar nicht mehr, nee.
0: Okay, das ist ja schon mal gut. Da hast du, glaube ich, einigen was voraus. Uns vielleicht auch so ein bisschen. Ähm, Gab es denn so in den Jahren irgendwie was, wo du dann doch mal links und rechts geguckt hast, und ihr gedacht hast, okay, das finde ich geil, das finde ich cool oder äh, ist man irgendwie so straight und guckt gar nicht so links und rechts, weil man sich irgendwie mit seinem eigenen Stuff viel mehr auseinandersetzt?
2: Nee, 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 natürlich nicht so. Ich bin, bin immer noch selber Fan ne, von, von all dem und ähm, habe immer noch ein Auge auf alles, was passiert. Ne? Und ähm, Also ich finde finde hier unten so in, so, so, in Bayern passieren ein paar schöne Sachen, so die ich mag. Ähm, wenn man mal so nach München guckt, Public Possession oder solche Geschichten, sowas feiere ich Aktuell sehr, ähm, ja, also es gibt immer mal wieder was. Ne? Also ich bin großer Fan von, von, von Band-Merchandise auch noch so, also gar nicht mal so, so, so wirklich Brand-related. Ähm, Kaufe aber auch viel Vintage-Klamotten mittlerweile, so, ne? also, weil einfach so aktuelle, aktuelle Musik nervt. <lacht> deswegen, deswegen, <lacht> deswegen, deswegen schaue ich so ein bisschen eher, glaube ich, so, so, so in Vintage-Gefilde und fühle mich da ich fühle mich da deutlich wohler so als im, im, im aktuellen Zeitgast, so was, was, was Musik betrifft zumindest.
1: Das ist ja schon mal ein netter Foreshadowing ähm, für die Stilis, für den <lacht> aktuellen Song, den bin ich aber sehr gespannt, was du da mitgebracht hast. Äh, ja, du hattest ja schon jetzt ein paar Mal ist der Name ja Adidas jetzt schon gefallen und wir sind natürlich in erster Linie auch ein Sneaker-Podcast, deswegen müssen wir da ja auch nochmal äh, drauf eingehen. Was war denn vielleicht so am Fuß äh, Spannendes, auch designtechnisch, was dich jetzt abgeholt hat, was dich vielleicht auch ein bisschen dazu verleitet hat, mal zu sagen, okay, da will ich mal irgendwie mit meine Fühler im Spiel haben?
2: So damals, als ich angefangen habe, meinst du? Ja, genau. Boah, da muss ich, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also ich war. Ähm, <lacht> ich war, ich war. Meine erste Liebe was, was Sneaker angeht war auf jeden Fall Vans. Also so bevor ich bei Elias angefangen habe war ich ein Riesen äh, Vans Dude ähm, und ja. äh, bin auch, also der Kreis schließt sich auch wieder so ein bisschen. Ich habe äh, auch nie aufgehört äh, wirklich Vans <lacht> zu tragen. Ähm, Alias damals war glaube ich auch so aber auch so ein bisschen schwierig. So 2012 als ich angefangen habe war auf jeden Fall so mein Go-to-Shoe war, war ein Campus der halt mhm. heute wieder überall rumsteht, ne? Oder oder, oder oder einen Samba so, ne? Das ist so eine ganz witzige, ganz witzige Entwicklung einmal und brauchst eigentlich gar nicht dich weiterentwickeln, weil irgendwann bist du wieder angesagt mit dem, mit deinem mit dem, äh, Schuhwerk. Äh, und ich glaube, da sind, da sind wir gerade wieder so ein bisschen angekommen, ne?
0: Wie ist das eigentlich? Hast du dich dann mit so einem Portfolio da beworben oder ist Adi das irgendwie auf dich aufmerksam geworden?
2: Ich hatte immer einen äh, guten Kumpel, der äh, der hat in äh, Hannover studiert und der hatte mit Adidas damals seinen, äh, lass mich nicht lügen, aber ich glaube sein, ähm, ähm, sein auf jeden Fall sein seinen sein Studienabschluss, ich weiß nicht mehr, was er gemacht hat, aber da hat er ein Projekt mit Adidas ähm, schon schon relativ früh auch zum Thema Sustainability gemacht. Hm. Der war der war der war schon äh, schon lange drüben und ähm, ist auch immer noch hier, ist jetzt auf der anderen Straßenseite.
1: Ja. <lacht> ist auch,
2: auch, auch ganz witzig. <lacht> liebe, liebe Grüße an, an, an den Nils. Äh, der hat mich damals so ein bisschen ähm, ein bisschen abgeworben. Also der wusste, ich bin in Hannover ein bisschen fertig, ich habe da mal eine Ausbildung gemacht, ähm, hatte eben schon auch schon äh, mit Team Dauerfeuer ein bisschen Erfahrung gesammelt, aber ich war wirklich noch grün dann den Ohren. Ne? Ich wusste wusste damals auch nicht so wirklich, worauf ich mich einlasse. Mhm. Ich habe mich aber ganz, ganz regulär beworben, ähm, habe ähm, relativ schnell dort Feedback bekommen. Es läuft dann so: Du bewirbst dich ähm, einfach erstmal ganz formell, schickst dein CV, schickst ein schickst Anschreiben und ein äh, schönes Foto. Und dann ähm, wurde ich relativ schnell äh, eingeladen. Also, ich hatte da, ähm, nee, gar nicht. Bevor ich eingeladen wurde, kriegst du noch eine Task, also kriegst du eine kleine Case Study, hm. äh, wo du eben ähm, ja gefragt wirst, um, so mal ein bisschen ein äh, zum Besten zu geben, was deine. Was deine Skills angehen. Ne? Ich glaube, ich musste damals äh, drei oder vier T-Shirts für Zielgruppe Footlocker-Kunden machen.
0: Oh, okay, Und, spannend. Äh, ich,
2: ich, ja, war damals, okay. war damals big, ne? Also, ja. als, ich, äh, als ich angefangen ja. habe, die ersten zwei, drei Jahre, habe ich äh, wirklich nur äh, sogenannte Table-Tees gemacht. Ne? So das, was eben dort äh, so für, ich weiß gar nicht, wie es da heute aussieht, die gibt es mit Sicherheit immer noch, ne? So diese äh, ja. drei, drei für zwei äh, an Angebote. <lacht> Ähm, ja, das kam gut an, die Task kam gut an, ähm, Wochen später wurde ich eingeladen, bin, äh, bin ins Auto gestiegen, ähm, hatte hier einen Vorstellungstermin ähm, und eine weitere Woche später habe ich die Zusage bekommen und innerhalb von, äh, ich glaube, echt drei Monaten ne, bin ich umgezogen.
0: Crazy. Gab es noch in Hannover irgendwas, dann. was du zurückgelassen hast? Also jetzt nicht unbedingt Freundin oder so, oder konntest du guten Gewissens da jetzt komplett ans andere Ende Deutschlands fahren?
2: Ja, also absolut. Ich, hab, ich, war, ich war excited. Ne? Ich war äh, echt stoked. Ich hatte richtig Bock. Ähm, und ich bin auch da in Frieden gegangen. Weißt du? Ich habe so, hab so meine Ausbildung gemacht ähm, zum, zum Mediengestalter Digital Printmedien in der Werbeagentur. Habe da, glaube ich, noch zwei Jahre gearbeitet und äh, bin da auch wirklich, also alle haben sich gefreut für mich, ne? dass, dass ich gehen kann. Ähm, und ja, ich habe dann immer natürlich immer noch immer noch Kontakt gehalten und ich war immer, war eigentlich so jedes zweite Wochenende am Anfang immer noch mal im Norden, <lacht> äh, deswegen war das jetzt auch nicht so ein, so ein harter Break, ne? aber es ähm, ja, war gut, es war
0: gut. Ich stelle mir das irgendwie aber auch ein bisschen, also hattest du so einen kleinen Konflikt vielleicht auch direkt zu so einem Big Player zu gehen? weil ich denke mal, Hannover, was da so werbetechnisch geht, ist wahrscheinlich eher so ein bisschen ländlicher gehalten. Hannover natürlich auch eine große Stadt, aber dann direkt so, jo, ich gehe jetzt einfach zu Adidas, was so gefühlt so top-notch dann auch ist. Weißt du, was ich meine?
2: Ja, voll, aber ne, wie, wie ich schon sage, ich, ich glaube, ich war so grün in deinen Ohren damals. Ich, ich wusste gar nicht, worauf ich mich einlasse. Ne? Okay. Hab, das ist vielleicht, und das war vielleicht auch ganz gut, weißt du? Also ich glaube, wenn ich da irgendwie jetzt mhm. äh, auch da irgendwie das Ganze überdramatisiert hätte oder ähm, zu viel drüber nachgedacht hätte, dann wäre mir das vielleicht auch nicht so leicht gefallen. Ne? Aber ich war wirklich, ähm, ey, ich dachte, ich mache da einfach, ich komme in ein geiles Team, ähm, sitze mit kreativen Leuten zusammen und schrubb den ganzen Tag Grafiken. Und so war es am Ende des Tages auch. Ne?
0: In deiner ja. Zeit bei Adidas sind ja durchaus auch designtechnisch, äh, was Schuh angeht, einiges äh, rausgekommen, gerade jetzt auch zuletzt mit diesen ganzen Form-Geschichten. Ähm, mhm. hast du da irgendwas besonders spannend gefunden oder gab es da was, was dich vielleicht auch jetzt in den, waren es jetzt zwölf Jahre Adidas? Ich glaube ja, ne? Zwölf Jahre, ja. Was dich da irgendwie gepackt hat oder wie hast du generell so diese Entwicklung verfolgt? Weil klar, wir sind jetzt wieder letztendlich beim Campus und Samba gelandet, so wie es bei dir dann auch so ein bisschen gestartet ist, mhm. aber in der Zwischenzeit war ja durchaus eine krasse, krasse Zeit. Auch mit Dizi will ich jetzt gar nicht unbedingt vielleicht anreißen, aber da ist ja einiges Neues auch gekommen. Vieles ist auch wieder schnell gegangen. Wie war das so für dich? Also hattest du dann auch so ein bisschen den Fokus auf Footwear oder ging das so an dir vorbei?
2: Also ich hatte relativ früh äh, tatsächlich Fokus auf äh, Footwear. Ähm, und zwar als, als der ZX-Flux rauskam. Ne? Das war so ein bisschen... also das ist Gutes so Beispiel, ja weiß ich jetzt nicht, wie gut das Ding gealtert ist, aber es ähm, war, war damals natürlich, so als das Ding rauskam, ne, ähm, Das war, eine das, Bonde, war so der, das war krass. Und äh, das hat man natürlich auch intern gespürt, ne? Und ähm, da war es natürlich schon schon absolut äh, großartig da, sehr, sehr nah dran gewesen zu sein. Ne? Ähm, mit dem, mit dem, mit dem Foto-App, mit äh, den Hunderten an äh, Grafikiterationen und so. das lag alles damals bei meinem Team. Ähm, und das war natürlich super spannend, ne? So, und kurz danach kam dann eben, äh, kam dann eben ein NMD. Und da hat man, glaube ich, nochmal auch so doch, so rum war es, ne? Ja, Flux und dann kam mhm. der NMD. Und da hat mhm. man natürlich nochmal ein bisschen versucht, so das, das gleiche Schema da anzuwenden, ne? Da gab es dann auch viele Grafikversionen äh, von. Und, ähm, da waren wir, da waren wir hautnah dran. Auch so beim, beim, beim Flux Release damals in Berlin als, äh, als, du als Kunde hingehen konntest ähm, und dir dann live vor Ort äh, mit dieser Foto-App deinen dein, dein Schuh gestalten konntest. Ne? Das sind natürlich so Storys, so die, die haben einen schon sehr, sehr geprägt. Ja,
0: das ist geil. Krass. Und sonst irgendwie was? Gab es auch mal was, wo du die Augen verdreht hast? Jetzt, wo du raus bist, <lacht> kannst du es ja droppen.
2: Ja, also ich könnte, ne, also die Augen verdreht, ne, ich glaube, also man hat dann nach NMD versucht, diesen, diesen Erfolg so künstlich zu wiederholen. Mhm. und Da gab es so ein paar Geschichten, wo das, wo das einfach ganz offensichtlich nicht geklappt hat, ne? Das finde, so das bisschen... hat man auch
0: echt gemerkt, dass man da irgendwie so mit der Brechstange genau das einfach wieder kreieren wollte.
2: Ja, aber das war, das war, glaube ich, auch das Ziel, ne? So also natürlich hätte das niemand so so, so deutlich so ausgesprochen. Mhm. Aber da kam dann schon, es war schwer, diesen Erfolg zu wiederholen, ne? Und da, deswegen gab es da so einige, einige Rohrkrepierer, die danach kamen. <lacht>
1: So sagen, ja. ja, jetzt äh, haben wir ja schon angesprochen, dass äh, du ja mit deiner eigenen Brand jetzt ja schon einen kleinen Wandel durchlebt hast und jetzt hast du schon mal kurzzeitig in unserem Vorgespräch angedeutet, dass auch ein eigener Schuh so ein bisschen äh, als Projekt ankommt und das ist natürlich jetzt brandheiß für alle, die jetzt zuhören, denn ähm, wir haben ja einige Leute, die jetzt so den ein oder anderen Sneaker pro Woche vielleicht mal sich bestellen. Äh, was kommt denn da auf uns zu?
2: Ja, das war natürlich auch schon immer schon immer ein Traum, ne? so irgendwie mal ähm, an seinem eigenen Schuh zu arbeiten. Ähm, und wir haben wir haben die Möglichkeit bekommen durch, ähm, also das ist alles andere als ein konventioneller Schuh, sagen, sagen wir es mal so, das ist kein, äh, der besteht nicht aus äh, aus 35 verschiedenen Einzelteilen, die zusammengestitcht werden. <lacht> äh, Wäre auch geil gewesen. Aber wir haben die Chance ähm, mit, mit Team Dauerfeuer ähm, über ähm, eine Firma namens Zellerfeld, die auch bei euch im, im, im schönen Norden in, in Hamburg sitzen, ähm, einen mhm. 3D gepreddeten Schuh zu machen. Ähm, und da sind wir gerade in den letzten Zügen, dass das Ding passiert. Ähm, ich hoffe, dass wir zeitnah ein Sample sehen können und ähm, dann wird es noch ein paar, paar Justierungen geben und dann wird das Ding irgendwann äh, kommerziell zu erwerben sein, genau.
1: Ich finde das Thema 3D-Sneaker ja echt richtig spannend, weil ich habe irgendwie, also ich verfolge tatsächlich auch sehr viel über YouTube, was so in, in Amerika so losgeht, so in, in, im Bereich äh, Footwear und da ist mir das immer schon mal so aufgeploppt bekommen mit 3D-Sneaker und ich habe mir meinen 3D-Sneaker gedruckt und guck mal, ob der auf der Straße wieder ankommt und ich das ist für mich immer weiter. Und ich habe mich schon öfter gefragt, so wie sieht so der Sneaker der Zukunft aus? Kann vielleicht so der 3D-Sneaker sowas werden? Also ist, glaubt ihr beide jetzt mal auch an Sammy gerichtet, dass das vielleicht so
0: äh, ja so einen festen Platz vielleicht bekommen könnte im Sneaker-Kosmos? Ich würde mal direkt starten. Ich glaube, prinzipiell ist da natürlich viel Potenzial. Dazu vielleicht dann noch gleich noch ein bisschen mehr. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl und ich glaube, das wird sich auch nicht ändern, dass diese Indiv Individualität am Fuß, die man dann ja prinzipiell damit hätte, wenn man einfach mit einem 3D-Drucker sich irgendwie das drucken könnte, was man haben will, dass das leider nicht so sehr verbreitet ist und dass dann trotzdem, ja, das merkt man auch, dass alle eben auf das gehen, was die Masse trägt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass jeder irgendwie dann was anderes trägt. Vielleicht ist dann 3D-Sneaker an sich dann so gefühlt der neue panda Dank oder meinetwegen auch äh, 2015, 16 der NMD. Aber ich glaube, dadurch, dass man dann doch irgendwie das letztendlich alle gleich aussehen und ich zähle mich da auch so ein bisschen mit zu, kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwie so eine richtige, aktuell zumindest nicht so eine richtige Zukunft hat. Wisst ihr, was ich meine? Mhm.
2: Ja, voll. Also ich sehe sehe seh, seh ich ähnlich, also beziehungsweise die Problematik sehe ich ähnlich, aber ich glaube schon, dass das sehr, sehr großes Potenzial hat. Ne? Auch sowas, wenn, wenn du mal so ein bisschen an, an, an den Prozess äh, denkst. Ne? Nicht jeder hat jetzt irgendwie die Chance, ähm, einen maßgeschneiderten Lederschuh ähm, mhm. äh, zu prototypen. Ne? Durch diese 3D-Prints bist du natürlich super schnell imstande. Äh, also so, so, so mal doof gesagt, also ich ich setze mich heute Abend noch hin, gestalte einen 3D-Schuh, habe ein vernünftiges Modell, schmeiße den Drucker an und der nächsten Morgen steht da ein paar neue Schuhe so. Ne? so einfach mhm. ist es natürlich am Ende des Tages nicht, so weil es auch noch viel um äh, viel um Komfort geht, viel um äh, Tragbarkeit. Ähm, aber das wird, glaube ich, die Zukunft sein. Also ähm, wie das natürlich dann kommerziell angenommen wird oder wie sowas. Auch gerade ähm, zu skalieren ist es, glaube ich, so ein bisschen äh, die größere Frage. Ne? Selbst wenn da ein Riesendemand wäre, gerade wie alle nach dem Panda-Dank schreien, ähm, dann wärst du technisch noch nicht in der Lage, äh, solche, solche Mengen davon äh, herzustellen.
0: Ich habe leider so gar keine Erfahrung auch mit 3D-Druck. Tatsächlich hat sich der Dad von äh, einem meiner besten Kumpels hat jetzt mittlerweile einfach seinen dritten 3D-Drucker und der druckt aber auch nur so Dünnsches quasi. Also nichts Richtiges, immer nur so, so kleine dumme Gadgets. Und ich denke immer so, ey, mach doch mal was Cooles. Ich weiß jetzt nicht, wie aufwendig das ist und ich weiß auch generell nicht, wie das mit der Technik da funktioniert. Aber das finde ich zum Beispiel so ein bisschen verschenktes Potenzial. Hast du da schon, du hast da wahrscheinlich schon ein bisschen mehr Erfahrung damit, ne?
2: Also ich bin, also ich habe auch noch nicht viel selber gedruckt, ne? Also ich, also ich weiß, weiß wie der Prozess ist und es ist natürlich auch jetzt ein großer Unterschied, wenn wir von, von so Home-Druckern reden, wo, wo du den Schlüsselanhänger oder eine Gabel oder keine Ahnung, so also mit ja, druckst sowas oder so was dann ungefähr, aber ich weiß ne? auch nicht,
0: warum man drei Stück dann davon braucht, um die alle zeitgleich zu machen. I don't know. <lacht>
2: Ja, ich glaube, weil die verschiedene Materialien verarbeiten können. Ne? Also ah, das hat halt kann Früche, sein. Der, der kann halt wirklich nur ähm, ein Material benutzen versus, mhm. äh, was, was wir mit den Zellerfeld-Jungs da jetzt gerade ähm, in der Pipeline haben, ähm, das sind natürlich spezialisierte Drucker, ne? die verschiedene Härten drucken können, ähm, dass du eben wirklich den Schuh imitieren kannst. Ne? Natürlich ist der Fußbett ein bisschen äh, härter ähm, als äh, vorne in der Toebox und so weiter, ne? das kann alles äh, das kann alles mit ähm, mit diesen Druckern äh, erreicht werden. Das ist wirklich ein schöner funktionierender äh, Schuh ist, der eben auch die Funktion eines äh, in Anführungsstrichen konventionellen Schuhs annimmt.
1: Man also meine meine kurze Verbindung zu 3D Druckern ist tatsächlich äh, im Sony in Hamburg, dass man sich selber in 3D drucken <lacht> konnte für ich weiß nicht, was es für ja, Geld war, so fünf, aber das war wirklich Euro so Euro
0: oder so, glaube ich, ne? So unfassbar ja, teuer. Das ist wirklich
1: Wahnsinn. Und das stand dann so hinter der Kasse, wo man sich so denkt, das sind eigentlich so ein paar Batterien und so kannst du nochmal kaufen oder noch ein paar Kaugummis. Ja. Und dann stand da halt so ein 3 d Koga wenn Wenn ihr wollt, könnt ihr euch noch mal kurz ein 3D-Drucken für das Geld. Stimmt, das, also wirklich stimmt, das ist super. Geil.
0: Das
2: wollte ich immer mal machen, aber das habe ich nie, habe ich nie gemacht. Vielleicht, ja, vielleicht, vielleicht mal in diese Richtung denken, weil es, glaube ich, alles machbar mittlerweile, so eine kleine Actionfigur.
0: Das wäre geil, ja. Das, das wäre richtig neu. Das wäre echt geil. Ist wahrscheinlich mittlerweile auch ein bisschen günstiger geworden. Aber man muss <lacht> ja auch sagen, dass der Trend wirklich jetzt auch vielleicht angestoßen durch den Foam Runner indirekt natürlich der Crocs, vielleicht so als Vorzeigebeispiel. Da, der Trend geht ja schon irgendwie dahin, dass die Leute Bock auf sowas 3D-gedruckt Wirkendes haben, oder?
2: Ja, glaube ich auch. Also als wir damals, ähm, damals, vielleicht habt ihr den auch gesehen, wir haben für für Kid Super so einen Schuh gemacht.
0: Wollten ähm, wir noch so ja.
2: War auch so ein Slide ähm, und äh, der kam genauso an, ne? Also so der, der ging dann auch so ein bisschen viral. So Du hast den, den einschlägigen Blogs auch mal gepostet gesehen und äh, und ihr wisst, das, das Internet ist immer grausam und ähm, viele der Kommentare waren, waren eben genau in diese Richtung. Ne? Und ich glaube. Ähm, ja, wir haben alle gelacht, ne? Wir haben alle gelacht, als, äh, als wir Leute mit Cox ankamen, ne? Mhm. Und äh, ich, mhm. ohne, ohne euch jetzt zu nahe treten zu wollen, aber ich, ich könnte wetten, ihr habt auch einen, so, ne? Oder, ich bin oder haben was davor. ähnliches Stehen?
0: Ich habe hab noch keinen, aber ich bin wirklich kurz davor, es fällt mir schwer. Ja. Ich bin auch noch, bin auch noch clean. <lacht>
2: okay. Mehr ist dann aber halt auch so die Frage, wie viel, wie viel, wie viel dieser Schuhe braucht man? Mm. So, ne? Also brauche ich wirklich so äh, ja. einen Croc, einen Yeezy und ähm, ja, vielleicht dann noch so einen. So wir hatten jetzt einen rausgebracht. So Nike Ispa hat jetzt gerade wieder einen rausgebracht mm. und solche Geschichten. Ne? Also frage ich mich dann halt, ne? so also wie wie viel, wie viel dieser ähnlichen Modelle brauche ich?
0: Du hast es eben gerade schon angesprochen mit Kids Super. Willst du das vielleicht noch mal ein bisschen erzählen? Also das fand ich wirklich sehr spannend, als ich das dann bei dir im Archive gelesen habe, dass da was ging. Wie kam es dazu?
2: Ja, das war, also ich war mit das mal eine Zeit lang in, in New York. Es gibt da, gab da so ein Austauschprogramm. Es gibt in Brooklyn die Brooklyn Farm. Das ist im Grunde genommen so ein ja, so, eine, so, ein, so, ein, so ein großer Think Tank, ne? so, sagen wir. Da sitzen Leute und die arbeiten an, an Dingen, die die Innovation fördern. Ne? Also so die Innovation quasi in die Brand hineinbringen äh, sollen. Ähm, da war ich zwei Monate und ähm, das war auch mein erstes Mal in New York und ich war natürlich, war auch dort sehr, sehr thrilled und äh, haben natürlich alles mitgenommen, was geht und ähm, bin irgendwann mal nach Hause gegangen und habe gesehen, ähm, in meiner Nachbarstraße ist der Kind super, äh, der alte Laden damals noch, diese diese ähm, mintfarbene Storefront, so vielleicht, vielleicht, vielleicht kennt man sie noch, ähm, und habe halt gesehen, ey, der sitzt hier um die Ecke so, ne? Und ähm, bin dann jeden Abend da lang gegangen und habe mal so gewartet, bis der Licht brennt, ähm, weil ich wusste so, man kann da auch einfach mal anklopfen. Der war damals noch äh, natürlich noch nicht so groß wie heute. Das ist äh, gut gut drei oder na, ja, drei Jahre ist es her. Ähm, und habe ihn irgendwann da einfach mal erwischt und habe ihn, ähm, er war sehr sehr approachable, man konnte mit ihm reden und wir sind immer in Kontakt geblieben. Ähm, und ich war einfach Fan, ne? Also ich bin einfach als Fan hingegangen, hatte große Augen, und so du, du siehst da einfach, äh, der hatte da unten sein sein Designstudio, hat gemalt damals schon, er hat bloß noch keiner gesehen und ähm, Leute haben dort gehaust wie in so einer wie in so einer <lacht> schäbigen Kommune, so mit so Swimmingpool <lacht> nach hinten raus und es war war wild, ne? Und er äh, war halt super inspirierend, ne? Und ähm, ich habe ihn dann irgendwann mal, als ich wieder, als ich wieder in Deutschland war, ähm, das, das mache ich gerne mal. Also ich öffne, öffne DMs und, und frage einfach Leute: so, hey, ähm, kann ich euch helfen? Ne? Habt ihr Arbeit für mich? Können wir an einem Projekt arbeiten? Braucht ihr, braucht ihr Freelancer und so weiter? Und kaum ähm, hatte sich damals gemeldet und ähm, schrieb zurück, ja, ähm, wir brauchen einen Schuh. Und ich war, und ich so, okay, also. Ich, ich kann keinen Schuh, ne? <lacht> <lacht> eigentlich, 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 müsste ich, eigentlich müsste ich nein sagen, ne? such dir jemand anders, ne? und, äh, machst du natürlich nicht, und er hat gesagt, hey, natürlich, ne? machen wir, ne? was brauchst du? Und es wurde dann halt einfach immer utopischer, das Projekt, ne? er brauchte dann halt innerhalb von ich glaube sechs Wochen ähm, einen Schuh, den er auf der Paris Fashion Week ähm, präsentiert hatte, auf diesem ähm, wie heißt es denn, LVMH, glaube ich, ne? mhm und äh, ja es waren also sechs Wochen ne also, er hatte eine genaue Vorstellung wie das Ding aussehen sollte wir haben das dann äh, auch relativ schnell ähm, 3D modellen können ähm, mit, mit den keingarten Jungs das ist hier das hier in Nürnberg äh, sind das Jungs mit denen ich viel zusammenarbeite und die da deutlich deutlich fitter sind und mir da sehr sehr äh, viel geholfen haben bei, den, bei, bei diesen Themen äh, haben das Ding gemodelt das Ding war fertig es war abgesegnet äh, kids super Team fand super <lacht> und dann stand wir halt vor dem Problem, okay, aber ey, wie, 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 wie produziert man das Ding jetzt so, ne? Dass das irgendwie auch tragbar ist und das musste das musste wirklich so über den Laufsteg geschickt werden. Es ne? musste jetzt nicht super funktional sein, das musste halt irgendwie zwei, dreimal getragen werden, dann hätte es auch zerfallen können. Ähm, mhm. Und da entstand der Kontakt zu Zellerfeld. So, also Zellerfeld war damals, hatte damals, glaube ich, noch noch gar keinen kommerziellen Release rausgebracht. Das war, glaube ich, gerade zu der Zeit, wo die diesen Heron Preston Schuh rausgebracht haben, diesen Orangen. Ähm, und die haben uns äh, dabei geholfen. Ne? Und die haben das Ding innerhalb von zwei Wochen ähm, geprintet, nach Paris geschickt, relativ last minute. Und ähm, ja, Kid Super hat es dann vor Ort eben vorgestellt. Ne? So, und das war, ähm, das war, ja, das war verrückt. Das war, ähm, ja, wie soll ich sagen? Surreal, ne? so Es hört sich auch an
0: wie eine ganz krasse Story, also von vorne bis hinten. Ja, voll. <lacht> so eine Lagerfeuergeschichte
2: Ja, ja also ich habe die, hab die natürlich auch schon ein paar Mal erzählt wahrscheinlich so ne? und jedes Mal kommt irgendwie noch mehr dazu. Aber ähm, es, war, äh, also es hat, hat uns sehr, sehr gefreut, dass es das geklappt hat und äh, es war natürlich ein Traumprojekt. Ne?
1: Gibt es vielleicht noch so abschließend vielleicht äh, so ein... Traumprojekt, also du hast jetzt ja schon ein paar Träume, denke ich mal, erfüllt, also wenn du schon gesagt hast am Anfang, dass du so einfach ja, Cover irgendwie nachillustriert hast oder einfach mal so drauf losgearbeitet hast, dass du das jetzt ja schon nach und nach die alles erfüllt hast. Gibt es noch so einen, so einen Traum in deinem kreativen Herzen, wo du sagst, da, da will ich noch irgendwie mal hin?
2: Ja, da gibt es mit Sicherheit noch eine Menge, ne? Also ich habe äh ich würde super gerne mehr Merchandising machen für, ähm, für Künstler, die ich feier, ne? Also sowas würde ich super gerne mhm. machen. Ähm, vielleicht passiert da demnächst auch was, so drückt drück die Daumen. Ähm, mhm. Aber ich würde auch, ich würde auch echt gerne ähm, ja, also eine, eine Kollaboration mit einem meiner zwei, drei Lieblings-Footwear-Brands natürlich irgendwann mal ähm, an den Start bringen. Ne? Ähm, wie ich das mache, weiß ich noch nicht, aber ähm, wie man wie man eben auch so an manchen anderen stories sieht, so ich glaube, nichts ist unmöglich und ich glaube, solange man weiter konstant äh, gute Arbeit abliefert, so ist, ist das vielleicht gar nicht so unwahrscheinlich.
0: Ich denke auf jeden Fall, wenn man sich auch mal auf deiner Homepage das Archiv reinzieht, da sind auf jeden Fall schon viele krasse Projekte, finde ich, die auch richtig Bock auf mehr machen. Also ich bin sehr gespannt, was jetzt kommt, jetzt wo du halt, ich würde mal sagen, wesentlich mehr Zeit hast als... Äh noch letztes Jahr, oder?
2: Ja, absolut. Also, und das, ähm, ne, das war natürlich auch so ein bisschen Hintergrund des Ganzen so, ne, dass ich mich ein bisschen mehr auf meine eigenen Ideen und auf meine eigene Vision fokussieren will, ähm, und klar, also ich habe deutlich viel Energie freigesetzt, sagen wir es mal so, ne, und, ähm, die muss ich jetzt noch richtig kanalisieren und in Einklang mit, 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 mit ein wenig Geld verdienen bringen. <lacht> und dann denke, ich, dann denke ich, bin ich ja auf einem ganz guten Wege.
0: Ich frage jetzt einfach mal so ganz frei raus, was geht denn jetzt gerade so, wenn ich das mal so sagen darf? Also wenn du jetzt morgens aufstehst, du hast ja wahrscheinlich so ein paar, paar Projekte am Laufen. Ich wüsste zum Beispiel, wenn ich selbstständig wäre, erstmal glaube ich gar nicht, wo ich anfangen sollte oder was, ich, was genau ich jetzt mache, weil irgendwie bin ich dann doch noch, zu deutsch dafür, als dass ich mich einfach so drauf einlassen könnte, wenn du weißt, was ich meine.
1: Es
2: ist auch genau das Problem. ne? Also wenn du zwölf Jahre einfach so einen, in Anführungsstrichen, geregelten Alltag und eine Routine hast, die äh, du dann plötzlich nicht mehr hast, ne? dann ähm, stehst du natürlich manchmal morgens auf und äh, weiß, nicht, weiß, weiß nicht, welchen Fuß du äh, zuerst aus dem Bett nehmen sollst. So. Und das ist, ist gerade bei mir so eine Findungsphase tatsächlich. Also ich habe so, hab so einen groben äh, Rhythmus, an dem ich versuche, mich zu halten. Ähm, der aber auch nicht immer funktioniert, ne? weil ich, also ich habe nicht, ich habe nicht jeden Tag zwölf äh, Stunden was zu tun, sagen wir es mal mhm. so, ne? und ich muss auch ein bisschen ähm, ein bisschen versuchen, so diese Freizeit eben auch zu nutzen ne? oder mir auch mal sozusagen so, hey, es ist halt auch mal okay, jetzt mal einen Tag nichts zu machen ne? oder mal einen Tag im ein Buch zu lesen oder mal in die Berge zu fahren oder ähm, ja einfach mal nicht zu arbeiten, ne? weil das war halt einfach mein Alltag, so die letzten Jahre, ne? Und äh, das kann ich jetzt selber entscheiden, wenn ich das mache. Ne? Aber es gibt Tage, die sind, die sind vollgepackt, es gibt Tage, die sind, die sind relativ, äh, sind relativ entspannt. Und ich glaube, ich muss noch so so, so ein kleines Gleichgewicht finden dafür.
0: Hast du denn irgendwas so als Ausgleich, jetzt abseits vom Kreativsein, weil wenn das Kreativsein ja irgendwo dein Job ist und war und bei Team Dauerfeuer ist es ja dann auch so ein bisschen eine Art Job, auch wenn es mehr Ausgleich ist, gibt es irgendwas, was du nebenbei machst, um da irgendwie rauszukommen, weil irgendwie ist, wir hatten ja schon viele Kreative zu Gast und es ist für mich immer so, ihr seid alle so krass talentiert und ich würde wahrscheinlich meine ganze Freizeit damit auch opfern, aber man kriegt dann ja irgendwie nie so richtig den Kopf frei.
2: Nee, genau. Und ich, ich glaube, dieser Drang dann irgendwie zu, 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 zu schaffen, zu, 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 kreieren, der, also der leitet mich dann weiterhin zu, zu, zu neuen Adventures und diese Richtung. Also ich hab, ähm, wir haben Anfang der Pandemie, ähm, das war, war auch so ein, so echt ein kleiner Segen, weil ähm, wir alle, glaube ich, so ein bisschen in Seilen gehangen haben und äh, uns zu Hause die Decke auf den Kopf gefallen ist. Wir haben Anfang der Pandemie das Glück gehabt, dass wir in einem, Atelier uns geschossen haben hier im, hier im Nürnberger Umland und das ist bis heute auf jeden Fall etwas, was mir, was mir Ausgleich gibt. Also müsst ihr euch so vorstellen, also Team Sanity Base heißt das, ist ein, ist ein Space, wo viele, wo viele Nähmaschinen stehen, wo eine Heatpress steht, wo, wo Plotter stehen und im Grunde genommen ist, dass man Ausgleich einfach dort noch Dort, dort noch mehr zu machen, dort noch mehr zu arbeiten, ne? aber auf einem ganz anderen, auf einem ganz anderen, auf einem viel freieren Level ähm, auch so auf, ähm, auf ja, mir, mir neue Expertise beizubringen. So, Weißt du, ich habe ich hab das Nähen gelernt ne? und ob, ob ich das jetzt gut kann oder nicht, das ist eine andere Frage, aber <lacht> ähm, ich, ich komme ans Ziel ne? so, und ich äh, versuche einfach mhm. neue, neue Medien für mich auch zu entwickeln, wo ich ähm, ja, wo ich, mich, wo ich mich entfalten kann. So. Und das ist mit Sicherheit eins der,
0: der größten äh, Ausgleiche aktuell. Das hört sich aber schon mal gut an. Also ich glaube, das ist auch wichtig.
1: Ja, also wirklich Mega, mega spannend und äh, ja, Leute, wir sind natürlich jetzt auch schon fortgeschritten in der Zeit und tatsächlich haben wir dich, äh, deinen kreativen Kopf, noch ein bisschen herausgefordert, <lacht> indem du wir dir noch die Aufgabe gestellt haben, eine Goto-Rubrik mitzubringen und ich bin gespannt, äh, was du jetzt während der Folge dir überlegt hast.
2: Ja, ich habe es hab's jetzt noch dreimal umgeworfen, glaube ich, äh, <lacht> in dem Zuge. Ähm aber vielleicht auch so ein bisschen aus ähm, aus aktuellem Anlass, ähm, weil ich aktuell nicht sehr inspiriert und äh, und umgehauen bin von äh, von äh, Kinofilmen oder von äh, von, von Filmen, mm. die ähm, die uns auf äh, Streaming-Portalen präsentiert werden als der der latest craze ähm, bin ich so ein bisschen bin ich so ein bisschen ähm, in der Zeit zurückgewandert und äh, schaue einfach eigentlich nur noch Filme, die äh, die vor 1990 angefangen äh, okay, gedreht wurden. Und deswegen, <lacht> krass. Deswegen wäre, glaube ich, meine Frage ähm, auch ganz äh, eigensinnig, äh, um vielleicht noch ein bisschen Input ähm, zu bekommen: ähm, Was wären denn eure drei Favorite 80s Filme? Grob. Es muss nicht uh. unbedingt äh, also so die, es muss schon so in die Error äh, reinfallen.
0: Ja, oh, ich weiß. Ich könnte, ich, ich könnte sofort einen nennen, aber ja weiß nicht, Ich weiß was nicht, was so, also, ob das jetzt 80s oder 90s ist. Vielleicht können wir das einfach auf vor 2000 ganz grob beschränken. Als kleiner ja, locker. von meiner Seite. Was hast du denn, Adrian, am Start? Schieß doch mal los.
1: Ja, also ich habe auf jeden Fall als erstes äh, einen Film, den habe ich... Weihnachten, ich glaube, das dritte Mal oder so gesehen und die ersten zwei Male, als ich ihn gesehen habe, fand ich ihn gut, aber halt auch nicht mehr und es ist nämlich Shining und beim dritten Mal jetzt gucken, hat er irgendwie so komplett Klick bei mir gemacht. Also ich muss dazu sagen, also ich, ich liebe Stephen King, ich habe sehr, sehr viele Bücher von ihm gelesen und tatsächlich Shining einer der wenigen Bücher, die ich nicht gelesen habe, weil ich ziemlich früh diesen Film halt gesehen habe von Stanley Kubrick und mhm. ähm, ich muss echt sagen, ich habe den beim dritten Mal so geguckt und ich glaube, ich war auch einfach genau in der richtigen Mut gerade für diesen Film, weil der braucht ja am Anfang erstmal sehr lange, bis man reinkommt oh ja. und man muss echt erstmal wirklich das Auge auch dann dafür erstmal lassen und ich muss wirklich sagen, jetzt ist er wirklich so in meine Top 25 Liste an Filmen überhaupt äh, gewandert und das hätte ich niemals nach den ersten zwei Malen gedacht, <lacht> ich, wo ich ihn gesehen habe, ähm,
0: aber deswegen muss ich den hier nennen, also Shining liebe ich. Bin ich nie mit warm geworden, ne? Also genauso wie du es gerade beschrieben hast, ich habe den, glaube ich, zweimal gesehen. Vielleicht müsste ich ihn jetzt noch ein drittes Mal sehen, damit ich damit irgendwie klarkomme. Aber irgendwie, keine <lacht> Ahnung, ah, 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 irgendwo hapert. I don't know. Was hast also, du denn überlegt, Sammy? Ja, so ein, und Wern, was, was hast du?
2: Ich glaube, ich, glaub, ich, ich habe den zu früh gesehen tatsächlich. Und ich fand, äh, der hat mich hm. halt wirklich verfolgt, ne? Also der hat mich wirklich, äh, so, diese, oh ja. so diese Fratze natürlich zu sehen und die. Die Zwillinge da auf dem Korridor und äh, so jedes Hotel, was, ja. man, was man heute äh, begeht, äh, das ist so ein bisschen äh, Flashback. Ne?
1: Voll, also das muss man so also klar, das ist das, das will ich auch mal dazu sagen, also falls hier Leute zuhören, die ein bisschen zu jung sind vielleicht, obwohl ich glaube, die heutige Generation ist also schon so sozialisiert, dass das nicht mehr unbedingt einen umhauen würde. Aber es ist schon echt
0: Psycho, was da teilweise abgeht. Das stimmt. Absolut. Ich habe jetzt so ein bisschen überlegt, so ältere Filme, also assoziere ich natürlich auch dann mit nicht so guter Bildqualität. Und das Erste, was mir in den Kopf geschossen ist, ich weiß nicht, wann er rauskam, aber Taxi oder Taxi Driver mit Robert De Niro, falls den jemand mmh, von euch ja, kennt, Taxi, ja. äh, fand ich unnormal nice damals. Da hatte Robert De Niro, glaube ich, auch so einen, hatte da so einen geilen Iro sogar, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Auf jeden Fall ja, cool. ein Weltklasse-Film. Ja. Hat <lacht> lange gedauert, bis ich mir den irgendwann mal angeguckt habe, weil ich war mal größerer robert De niro fan bin es jetzt nicht mehr so krass. Aber irgendwann dachte ich dann, okay, du musst du den jetzt mal reinziehen, weil davon schwärmen alle. Und diese Schwelle, weil der ist bestimmt irgendwie so 1980 um den Dreh kam der raus. Das war dann irgendwie zu, zu viel. Und ich tue mich mit alten Filmen immer sehr schwer, aber ich habe es nicht bereut. Und der Film war wirklich, der war crazy. Ich kann das gar nicht mehr in Worte fassen, als was für ein Genre man das sehen will, so Thriller, Actionmäßig, mäßig äh, Vielleicht auch Drama, aber habe ich sehr, sehr geile Erinnerungen, aber kennt wahrscheinlich auch schon jeder, oder?
2: Ja, safe, aber absoluter Klassiker. Ne? Also wer, wer, wer stand nicht mal vom Spiegel und äh, hat mit sich selber geredet, <lacht> wie, wie, wie er in dem Film. <lacht> 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 jeden Morgen.
0: Ja, Björn, was hast du denn, hast du denn auch in Film? Genau.
2: Äh, ja, also ich habe ich hab drei jetzt, dachte ich eigentlich, ne? aber ich äh, würde... Würd Wir machen so um immer, machen. jeder ein. Ach so, okay, okay. Also ne, viele Leute lachen mich dafür aus, für, für, für den, aber ich war immer und habe ihn auch letztes Mal wieder geguckt, äh, großer Demolition Man Fan, ähm, mit Silvester Stallone mm, und Wesley's nice. Night, sehr, sehr early, <lacht> sehr, sehr, äh, ja, heute, im heutigen Kontext äh, sehr, sehr politisch inkorrekt, ähm, äh, vielerlei, Einige, vielerlei Hinsicht. Ja. <lacht> aber der hat mich, äh, der hat mich auch nachhaltig sehr, sehr geprägt, muss ich sagen. Also, es war einfach ein sehr, sehr rauer, futuristischer Actionfilm, ähm, der viele verrückte Ideen hatte.
0: Ich kann mich daran erinnern, dass ich den damals auch geguckt habe, weil das halt auch so superheldenmäßig klang. Äh, ich kann mich leider ja. nicht mehr so krass auch an den Film erinnern, aber ich weiß, dass ich den, keine Ahnung, mit wie vielen Jahren wahrscheinlich so mit acht oder so habe ich den oder mit neun lief er dann mal durch kann mich aber wie gesagt leider nicht so krass dran erinnern aber ich weiß immer Devolution Man klingt für mich immer halt wie so ein Superhelden Actionfilm Ja ich weiß ja, halt so ein Popcorn Kino ne
2: so. war, war schon leichte Kost eigentlich ne also wie, wie du sagst auch irgendwie das <lacht> ist im heutigen Kontext ne so schockt das niemanden mehr aber so damals hat's der ja Herausgaben, ne, auf auf Premiere habe ich den glaube ich noch geguckt damals <lacht> äh, im, im, im Elternhaus ne war das hat das einen schon ziemlich äh, ziemlich sprachlos hinterlassen so Heute schockt er natürlich nicht mehr viel.
1: Das stimmt. ja nee, stimmt. Ähm, ja, ich habe, äh, also in meinem Elternhaus waren tatsächlich auch immer sehr viele Klassiker immer wieder Thema. Also bis heute sind meine Eltern immer noch so, dass sie auch gerne mal die älteren Filme auskramen. Und ein Film, mit dem ich wirklich frühzeitig groß geworden ist tatsächlich Das Boot. Und ähm, das ist ja tatsächlich auch einfach deutsche ja, Filmgeschichte. Und äh, der Film hat mich damals schon sehr, sehr gepackt und ich kann echt verstehen, dass das bis heute echt so in der Hall of Fame quasi der deutschen Filmgeschichte hängt. Also das Boot für alle, die es noch nicht gesehen haben, auf jeden Fall nochmal
0: nachgucken. Habe ich oh, ewig nicht gesehen. Habe ich auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen und ich glaube wirklich, dass der gut ist. Aber da ist bei mir wieder das Problem, dass ich deutschen Film ja sehr kritisch gegenüberstehe.
1: Ja, das, das tue ich ja auch, aber das ist, das ist wirklich was ganz anderes. Das kannst du wirklich nicht, in dem Sinne nicht als deutschen <lacht> Film werden. Ja, true, ist aber... Ist kein Keinohrhasen. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> ja, mein dritter Pick ist der Manga, ne? Nein, ähm, <lacht> Sammy, mach mal weiter. Äh, <lacht> nice. mein, mein zweiter
0: Pick ist eine Komödie, auf die ich durch How I Met aufmerksam wurde, und zwar Immer Ärger mit Bernie. Ich weiß auch hier wieder ja. nicht, aus welchem Jahr der ist, aber rein von der Filmqualität oder von der Bildqualität muss der auch so 80er, 90er gewesen sein. Ähm, hat mich unfassbar krass amüsiert. Hätte ich nicht mit gerechnet. Ist ein verdammt witziger Film. Hätte gerne auch den zweiten Teil noch gesehen. Es geht ja darum, dass irgendwie der, also zwei Leute mit ihrem Chef irgendwo hinreisen und der Chef dann irgendwie stirbt und dann tun die so, als ob der lebt war jetzt relativ scheiße ja. zusammengefasst, aber vielleicht wisst ihr ungefähr, was abgeht und dann äh, tun die halt so als ob der Chef noch leben würde und das ist einfach so krass lustig, obwohl das halt jetzt ein älterer Film ist und das natürlich alles auch ein bisschen veraltet ist, politisch wahrscheinlich auch nicht so korrekt, aber das haben die Filme glaube ich alle so ein bisschen gemein, aber das war so funny und so ein toller geiler Cast und leider gab es dann den zweiten Teil irgendwie immer nicht zu kaufen in Deutschland oder gab es gar nicht in Deutschland, ich bin nicht ganz sicher. Uh, weswegen ich dann nur den ersten gesehen habe, aber den kann ich euch echt ans Herz legen, wenn ihr mal lachen wollt. Wirklich ein gutes, gutes Ding. Ich weiß nicht, ob den irgendwer von euch kennt. Ansonsten mal anschauen.
1: Mir sagt nur die die How I Met Your Mother Folge sagt mir auf jeden Fall was, uh, weil ich glaube, war das nicht Barney, der so komplett passed out war genau, und die, so, richtig. die die nur mal gespielt genau, haben mit ihm. Als ob genau. Er dann halt noch <lacht> am der das sagt mir schon was. <lacht> ist echt <lacht> wirklich
0: ein lustiger Film. Einfach nice. Muss man sich drauf einlassen, aber ist sehr geil. Ich habe es mir notiert. Ich kenne ihn auch nicht. Sehr schön. Vielleicht <lacht> sehr äh, gerne dann Feedback, wenn er irgendwie auf, auf eine Liste kommt. Gerne. Ich bin sehr gespannt. Was hast du denn noch als zweiten Film dabei? Ja, dabei?
2: Ich habe tatsächlich ähm, noch äh, Die Goonies.
1: Oh. Ne, cool. Vielleicht
2: auch lange nicht gesehen. So. Ähm, also ich fiel mir gerade spontan. Ich habe ihn auch ewig nicht gesehen. Ne? Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das immer noch ein äh, großartiger Film ist. Und eben auch in dem damaligen Kontext war das... Ähm, ja, weil das natürlich auch sehr prägend, ne? So ein, so ein Adventure-Film über, über die besten Freunde. so Und ich meine, so dieses, dieses Konzept ähm, ist auch immer noch sowas, was mich heute so ein bisschen reizt an Filmen. Ne? Also wenn man mal so ein bisschen weiter weiterspinnt, äh, Serien wie Stranger Things oder so, ne, die waren ja, ja, kann mir keiner erzählen, dass die nicht irgendwie auch mal auf die Goonies geschielt haben. Ne? Und ähm, ja, das war auf jeden Fall auch ein Film, der mich äh, nachhaltig äh, geprägt hat.
1: Da kann ich auch ein bisschen einhaken, denn der Lieblingsfilm von meinem Vater ist tatsächlich Stand By Me. Mhm. Und das ist ja auch so ein bisschen so die, dieser Vibe. Also ich weiß nicht, Sammy, ob dir das ein Begriff ist? Äh, also die Prämisse ist ganz einfach, dass die halt also so ein, eine Jungsgruppe findet quasi eine Leiche im Wald. Und das ist so quasi deren der, der Aufhänger. Mhm. Und das ist so echt, also auch, wie, wie du schon sagst, das ist irgendwie so Sommerferien-Vibes und irgendwie irgendwas Spannendes und diese Freundschaft dann zwischeneinander, also deswegen die Goonies äh, dahin blicken, fand ich auch immer sehr Ist sehr cool. für
0: mich tatsächlich nur ein Cover, was ich direkt vor Augen hatte, aber ich habe den Film nie geguckt, <lacht> äh, habe jetzt aber gerade bei Google Bilder mal reingehauen und bin ein bisschen verstört gerade, ehrlich gesagt. Also muss ich mir mal angucken, sieht spannend aus. <lacht> Musst du auf jeden <lacht> Fall.
1: Ja,
2: das ist, das ist echt Pflicht. Also der wird der wird dich abholen, bin ich mir ziemlich sicher. Das ist ein schöner Film.
0: Ja, bei mir ist es halt immer das Problem, dass ich mich einfach nicht so auf Sachen einlassen kann. Dann gibt es noch 80 Millionen andere Filme, die man gesehen haben muss. Deswegen sind hier solche goto sachen immer ganz gut, weil dann hat man wirklich so einen Fokus. Man hat ein bisschen auch drüber gesprochen und nicht nur musst du gucken, ist das Beste aller Zeiten, sondern man kriegt halt auch ja, so ein bisschen schöne Hintergrundinformationen. <lacht>
1: ja, das stimmt. Immer schön diese Sky-Werbung, die beste Serie aller <lacht> ja, Zeiten, genau. Wollen wir den gucken.
0: Ja.
1: <lacht> 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 Ja, ich habe eben schon mit der Hall of Fame so ein bisschen äh, angeteased und jetzt äh, muss ich einen Film nennen, also das wäre eine Schande, wenn der gar nicht kommt. Ich bin zwar nicht der größte Star Wars Fan, aber das Imperium schlägt zurück, ist für mich auch einfach ein riesen, riesen Meilenstein. Auch wenn ich nicht aus dieser Zeit komme, aber tatsächlich bin ich auch durch meine Eltern eigentlich nicht mit diesen 2000ern, also Episode 1 bis 3 ist das Jahr, äh, gar nicht mal so groß geworden, sondern tatsächlich mit den alten Klassikern. Und ich finde es irgendwie krass, ich weiß nicht, ob ich das dem auch zuspielen sollte, dass ich das halt als erstes gesehen habe, aber irgendwie funktionieren die Filme immer noch aus heutiger Perspektive so gut, obwohl eigentlich so ein Science-Fiction-Drama aus 1980 eigentlich ja zur heutigen Technik eigentlich abstinken
0: müsste, aber irgendwie auf eine charmante Art und Weise funktioniert das immer noch für mich gut. Ich weiß genau, was du meinst, ja, irgendwie, keine Ahnung, vielleicht liegt es auch daran, dass man gerade so zugeschissen wird mit Filmen. könnte ich mir auch vorstellen, <lacht> weil halt alles so das Beste aller Zeiten ist und damals musste man halt noch ein bisschen kreativ sein und mit den wenigen Mitteln, die einem vielleicht auch zur Verfügung standen, äh, haben sie halt wirklich ja. einfach was Geiles rausgeholt, also das ist crazy, wir haben ja auch gerade erst über Imperium schlägt zurück und generell so Star Wars gesprochen und das ist natürlich ein unfassbar geiler Film, hätte ich hier jetzt wahrscheinlich auch noch gepickt, wenn es mir eingefallen wäre, aber, ja, da geht echt nichts drüber, wirklich.
1: Aber man muss auch dazu sagen, also über Star Wars zu reden, hat auch immer mit sich, dass man hier eine riesen Fangemeinde hat, die einen sofort an den Hals springen wenn man irgendwas Falsches sagt. Deswegen werde ich mich auch nicht weiter äußern. Ich sage, Star Wars ist gut, fertig. Können wir so stehen lassen,
0: absolut. Ja. Ich denke auch, da sind wir uns äh, durchaus alle einig. Ich überlege die ganze Zeit, was ich als dritten Pick nehme. Und ich habe so so viele Filme gerade vor Augen. Ich glaube, ich muss, für mich ist leider jetzt auch ein relativ bekannter Film, aber was mich positiv wirklich überrascht hat, was auch gedauert hat, ist äh, ganz klassisch der Breakfast Club, den ich leider auch zwei, oh, dreimal ja. gucken musste, bis ich den dann irgendwie geil fand, weil mein Homie Enrico, dessen Vater auch drei 3 d drucker hat, also so schließt sich der Kreis, der fand den Film halt immer geil und der fand halt auch Sachen geil, die man irgendwie geil finden wollte oder sollte. Und dann dachte ich, okay, du gibst ihm jetzt mal eine Chance, hab den geguckt, fand den nicht so geil, dann meinte er so, ey, der ist aber geil, du checkst ihn dann vielleicht noch nicht. Dann habe ich ihn zweites Mal geguckt, fand ihn dann ganz nice und habe ihn dann irgendwann, als er random, glaube ich, mal auf irgendeinem so Dümpel-Sky-Channel lief, habe ich noch ein drittes Mal geguckt und dachte so, okay, doch. Ist halt nice, muss man sich auch wieder drauf einlassen, ist jetzt hier auch wahrhaftig wahrscheinlich kein Geheimtipp, aber auch viele popkulturelle Referenzen dann in der Nachfolge gehabt. Ist ein schöner, geiler Film, also macht Spaß. Kennt ihr den? Also kennen wahrscheinlich vom Hören, aber auch geguckt?
2: Ich habe den tatsächlich auch nee. sehr, sehr spät gesehen. Ich glaube, ich habe den erst so vor drei, vier Jahren gesehen.
0: Und fandst du ihn direkt ähm, gut oder auch so... So lala.
2: Nee, ich fand, ich fand ihn super. Das ist, äh, außer, äh, ne, kurze Story, äh, die sitzen da in einer Schule, ne? Die müssen alle genau, sitzen. Richtig, ja. Und, ähm, okay, okay. Nee, der war cool. Der war sehr, sehr cool. Ähm, und der war, glaube ich, auch gar nicht so eine leichte Kost, ne?
0: Nee, ich hab das auch so im Kopf. Also, das letzte Mal, als ich habe, ist jetzt auch schon ein bisschen her. Aber, dass das auch ein bisschen, so, so ein bisschen also Coming Out of Age ist, glaube ich, ein bisschen zu viel des Guten, aber halt eine sehr persönliche Charakterentwicklung noch in den Charakteren und sowas, äh, dass da dann eben so viel rauskommt. ist, ist kein viel good movie ja. aber macht halt Spaß, weil man sich irgendwie auch so reinversetzen kann, weil dieses Bild in der Schule, damit kann ja jeder so ein bisschen relaten und auch mit dem nachsitzen und dann treffen da so viele verschiedene Charaktere aufeinander. Das hat schon was. Also genau, kann es war, ich, ging kann auch so ein um,
2: um, um Bullying, glaube ich, und äh, so bevor man mhm. von Bullying sprach, ähm, hat schon vieles vorweggenommen, glaube ich.
0: Hast du noch einen dritten Film parat?
2: Ich habe noch ähm, Falling Down mit äh, Michael Douglas noch gepickt. Ähm, den habe ich auch. Das, das ist, der muss auch Mitte der 80er sein, aber ich habe den wirklich erst vor, vor einem halben Jahr äh, oder sogar sogar noch vielleicht drei vier Monaten gesehen.
1: Ähm, kennt ihr den? Sagt ihr euch was? Nein. Also, Michael Douglas sagt mir was, aber er von Michael den Downs Douglas ist auch nichts.
0: irgendwie ein bisschen underrated. Also, der ist viel dabei, ist auch ein geiler Schauspieler, aber irgendwie kann ich dir jetzt keine fünf Filme aufzählen, wo ich weiß, dass der am Start ist. Aber ich habe den Film auch basic gesehen. Basic Instinct
2: noch. <lacht> glaub, ja, ja, Basic
1: Instinct auf jeden Fall.
2: <lacht> nee, nee, Falling Down. Und das ist vielleicht auch, weil der mich, der hat mich vielleicht, äh, als ich den vor, vor ein paar Monaten gesehen habe, auch vielleicht deswegen abgeholt, weil der auch so ein bisschen äh, Referenzen zu, mal, zu, mal, <lacht> zu meinem damaligen Leben geführt hat. Es ging da um einen, ähm, einen, einen Büroarbeiter, der sein ganzes Leben lang Dinge, Dinge erträgt, in sich reinfrisst, äh, eine Ehe führt, die, die, die furchtbar ist und so weiter. Ähm, Letzteres Letzte, bei mir nicht der Fall. Ich bin sehr, <lacht> sehr, sehr glücklich. Ähm, und der einfach ausrastet. Ne? Also so, so der, äh, der so also Step by Step halt wirklich die Nerven verliert und äh, ausrastet. Ne? Und äh, ja, Amok läuft am Ende des Tages und äh, auch ein paar Leute äh, mit in den Tod reißt. Und das ist so ein bisschen äh, unfreiwillig lustig tatsächlich, muss ich sagen, weil er halt so furchtbar überzeichnet ist. Äh, so wie er so in seinem in seinem Rage ähm, dann eben durch die Welt läuft und auf Leute zugeht und sehr aggressiv ist.
0: Hört sich aber, also <lacht> hört sich ganz yeah. nice an, ist jetzt irgendwie schwer als so Zusammenfassung. Yeah. <lacht> aber ist klingt sehr spannend. Und ich muss sagen, ich mag halt Michael Douglas auch, äh, aber ist, wie gesagt, jetzt nicht in meinen Top Top 10 und wahrscheinlich auch nicht in den Top 20 Actors. Aber die Filme, wo er mit am Start ist, machen eigentlich immer Spaß und er auch in seiner Rolle. Also dahingehend äh, eine sehr, sehr geile... Äh, Goto auf jeden Fall, so alte Filme. Wir sprechen ja auch hier viel über Filme, viel auch über Neueres und hauen auch mal so ein paar Empfehlungen raus, aber so explizit über alte Filme haben wir jetzt noch nie so richtig gesprochen, also... Nee, das stimmt. Richtig echt nice, richtig, cool. richtig, richtig gut.
2: Ja, freut mich, dass ich da was
1: doch habe. Macht doch wieder ja, macht doch wieder Spaß, auch mal wieder jetzt einen alten Film mal wieder reinzuhauen. Rein also ich habe jetzt gerade richtig Bock auf Stamp by <lacht> also vielleicht nach der Aufnahme werde ich mir das vielleicht noch und mal... Und da gern. vielleicht
0: auch noch mal kleiner... Twist zu unserem Discord-Channel, wo es ja auch viel um Filme geht in einem Channel. Und da hast du jetzt ja, die Boys und Girls animiert sich mal Letterbox runterzuladen. Dieses Filmbewertungs- ja, gut, gut. diese Filmbewertungs-App. Ich weiß nicht, Wern, äh, ob du die kennst oder ob du die hast. Die ist auf jeden Fall sehr nee. nice. Da kann man sich so gegenseitig adden. Das ist äh, vielleicht so ein bisschen so Social-Media-Vibes und kann dann da eben Filme auf die Watchlist hauen, eine Rezension schreiben, mit Stern bewerten, mit Freunden sharen und das macht eigentlich viel Spaß, das hat der Adrian mir Anfang des Jahres mal mitgegeben, ist bei mir ein bisschen eingeschlafen, weil ich auch nicht so viel geguckt habe in letzter Zeit, aber ich glaube, da sind jetzt einige Leute auch am Start und gerne, gerne mal auschecken, Ja, schaut auf jeden Fall. Und jetzt gerne. können wir ja mal von der einen Leidenschaft äh, Filme hier im Podcast zur nächsten kommen und zwar Musik, du hast es schon erwähnt, äh, aktuelle Musik ist so lala, aber vielleicht hast du ja trotzdem irgendwas halbwegs aktuelles für uns mit dabei.
2: Ja, ich habe äh, euch, euch eine EP mitgebracht von, äh, von einem Künstler, äh, DJ und Produzenten, Crystal Clear heißt er, ähm, unterm Strich Haus slash Techno, ähm, richtig schönes äh, Peak-Time-Ding, äh, fehlt mir so ein bisschen ähm, und hat mich, mal wieder, hat mich mal wieder hinterm Ofen äh, hervorgelockt. Crystal Clear, ähm, die EP heißt äh, Homeland.
0: Sagt mir tatsächlich gar nichts, aber
1: bin ich sehr gespannt hauen wir alles in die Sneelist, Leute. Also äh, auch da natürlich abonnieren. Ähm, ich äh, gehe mit einem Künstler, auf dem ich mich freue, den auf dem Splash zu sehen, nämlich Reezy. Der hat ein neues Album rausgehaut und da nämlich den Song mit Luciano,
0: Expensive Shit. Nice, ja. Nice. <lacht> ich habe tatsächlich jetzt hier schon seit äh, gefühlt... Es müssen mittlerweile schon fast 20 Wochen sein. Habe ich einen Song auf meiner Liste, den ich die ganze Zeit picken will, aber dann kommt immer irgendwas dazwischen. Und ich höre ja leider <lacht> auch momentan nicht so viel aktuelle Musik. Ich habe auch das reezy album runtergeladen, aber noch nicht reingehört. Ich finde übrigens, den Albumtitel äh, ist eine 10 von 10 für mich, aber das ist ein anderes mhm. Thema. Ich habe für euch, äh, ich weiß gerade gar nicht, wie der andere Typ heißt, aber von Ed -Saya "Welt Weltbereisen irgendwie mit, mit Way oder sowas. Ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Ist so ein bisschen melancholischer Vibe. Adosaya haben wir ja mal ein bisschen mehr gefeatured in der Sneelist. jetzt schon lange her. Stimmt. Äh, den Film, äh, den Film, ja klar. Den Song fand ich ziemlich nice. Deswegen gönnt euch mal Welt bereisen. Ist ein gutes Ding.
1: Was sind denn eure Klassiker, Boys? Willst du anfangen, Wörn? Äh, vielleicht jetzt erstmal, ja.
2: Ja, ich kann, lo ich kann loslegen. Ähm, ich bin, äh, ich wahrscheinlich eine der ersten Bands, die ich, äh, für die ich mich heute nicht schäme, die ich damals äh, gefeiert habe, sind die Mode und äh, die Mode mit Everything das Counts. Würde ich, ich nicht. Würde ich in den Ring Das werfen. ist ja
1: krass. Ey ohne Spaß. Ich habe gerade also immer zu Punkt Niles haue ich hier nebenbei so mein Spotify an und hab, ich habe hier immer so bei diesen Lieblingssongs immer speichere ich mir einfach ab, was ich dann so in den nächsten Wochen einfach mal picken will. Und tatsächlich, heute Tag der Aufnahme hat mein Vater Geburtstag. Äh, ja, liebe Grüße nochmal nachträglich, Papa. Liebe und Grüße. der ist einfach der größte Depeche Mode Fan, den ich kenne. Nice. Und deswegen wollte ich ihn heutzutage, also wollte ich ihn einfach mal Enjoy the Silence einfach mal klassischerweise geben. Und deswegen, ich bin gerade voll baff, weil ich einfach mir direkt <lacht> Depeche Mode hier aufgemacht habe und dann haust du hier mit
2: Depeche Mode, also
0: Doppel Depeche Mode für Papa, also liebe Grüße. Das ist ein
2: <lacht> Top Geburtstagsgeschenk.
0: Perfekt. Oh je, ja, da kann ich leider nicht mitzählen. Aber ich muss sagen, Dispatch Mode ist so eine Band, die ich gerne mehr feiern würde. Ich fühle das auch, wenn es läuft. Mein Onkel ist auch großer, großer Fan. Aber irgendwie weiß ich nicht, auch wieder dieses drauf einlassen-Ding. Ich, ich kann euch nicht sagen, woran es liegt, aber es ist, es ist
1: sehr düster, finde ich, tatsächlich, ja, das ist der so ein Sound. Ja, aber es ist so ein ja, Geiler. Es wirkt halt, finde ich,
0: nicht so alt eingesessen, wenn man es hört. Also ich glaube auch nicht, dass mein Onkel ja. jetzt immer die neuen Sounds da pumpt. Die machen ja auch immer noch Mucke. <lacht> aber das klingt halt wirklich einfach zeitlos, aber auch irgendwie so ein bisschen der Zeit voraus, auch heute noch, finde ich, wieder ganz verkauft ausgedrückt. Nee, das hast du, ja. äh,
2: äh, absolut. Also genau das trifft es. Ne? Ich glaube, das ist äh, sehr, sehr gut gealtert und ähm, ja, also ich glaube, dieser elektronische Sound, den, den die relativ früh schon eben, äh, ge geprägt haben, so, ne, der, also ich meine, wenn Kraftwerk heute noch Musik machen würden, dann würden wir das Gleiche sagen, wahrscheinlich, ne.
0: Mhm. Kraftwerk konnte ich nie was mit anfangen, ne, aber, würde ich gerne auch. Also so ein bisschen wie Deep pitch Mode, aber ich finde pitch Mode schon <lacht> wesentlich geil, da muss ich sagen. Aber äh, ja, ich schlage da nicht in die Kerbe. Ich bin tatsächlich auch wieder im Deutschrap zu Hause, auch wenn Adrian das jetzt wahrscheinlich verteufeln wird und sagen wird, es ist das kommt kein auf Deutschrap. Äh, nee, es ist tatsächlich <lacht> Sido mit Adel Tawil, der Himmel soll warten. Ist natürlich sehr, sehr, sehr poplastig, muss man sagen durchaus. Aber äh, ja, habe ich letztens wieder entdeckt und das war eine crazy Zeit damals, als dieses Un äh, MTV Unplugged Album von Sido rauskam, als diese Unplugged auch noch so ein bisschen was wert waren, wo jetzt nicht jeder eins bekommen hat äh, und das war halt ganz, ganz crazy, war wirklich so mit der beste Part meiner, meiner Jugend Richtung Erwachsenwerden, ich glaube, ich war 18 oder so, als es rauskam, also schon ein paar Jährchen her. Sehr geil. Und der Himmel soll warten ist ja quasi so. Dieser Track von diesem, von diesem Unplugged-Album ist sehr, sehr nice. Und da unbedingt auch dann die Unplugged-Version natürlich reinpacken, weil die Single-Version, die danach noch rauskam, die war wirklich sehr, sehr wack.
1: Aber kurzer Hot-Take mal. Also ist eigentlich kein Hot-Take, das ist einfach nur ein Fakt. ist das beste MTV Unplugged hat Udo Lindenberg geliefert. Also aus dem Hotel Atlantik. Kann mir keiner was anderes sagen. Ja
0: ja, hm. es, es war nicht schlecht. Ich bräuchte Doch, jetzt eine Liste mit allen. Aber. Weil alle, also ich fand auch, als es so ein bisschen zu viel war, fand ich alles so nice. Also auch das Sammy Deluxe Unplugged war geil. Das Crow fand ich Stimmt, auch nice. Das war auch krass. Also da waren schon so ein paar dabei. Aber das von Udo Lindenberg hat mich auf jeden Fall Udo Lindenberg-Fan werden lassen. Das muss ich auf jeden Fall uh, zugestehen. Also was heißt Fan? Ne? Ich habe jetzt <lacht> kein T-Shirt oder sonst was. Wobei das <lacht> Noch wahrscheinlich nicht. genau gar nicht so dramatisch wäre. Aber. Ja, das, das war schon sehr, sehr gut, muss man sagen.
1: Vielleicht macht ja Wörn bald den Udo Lindenberg-Merch für die nächste
0: Tour und dann äh, kommt vielleicht <lacht> das nächste Stück. Dann bin ich auf jeden Fall am Start. Denn wenn Udo anruft,
2: gehe ich ran. Das ist, äh, keine Frage. Sehr gut. Ja, dann musst du mal wieder in
0: den Norden kommen und dann äh, regeln wir das. Dann lungern wir vom yes. Atlantik. Muss ich wirklich mal wieder. Dann sag ich euch Bescheid. Unbedingt. Und ja, Wörn, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. War wirklich ein richtig geiler Gerne. Talk. Ich hoffe, es hat dir ähnlich viel Spaß gemacht. Wirklich sehr geile Eindrücke bekommen. Ich mag es ja generell auch also ich mag es mit allen zu sprechen, aber auch dann mit so super kreativen Leuten feiere ich einfach. Und ich muss jetzt hier nochmal Props für alle Gäste, die wir so in letzter Zeit hatten, aussprechen. Weil auch du heute und alle, ihr könnt das so geil hier freestylen, weil wir quatschen ja wirklich nicht viel im Vorfeld. Und ich finde es so nice, wie man gar nicht so ja, dieses Feeling hat, dass man sich halt literally ja gar nicht kennt, was ja einfach so der Fakt ist, man kennt so ein bisschen die Arbeiten von dem anderen, aber dass dann so auf so einer Gesprächsebene jetzt über eine Stunde 20, dass man einfach so frei, dass ihr halt so frei von der Leber wegquatscht, du hast jetzt glaube ich schon so ein bisschen Podcast-Erfahrung gehabt, aber wirklich Hut ab an alle, die hier waren und auch an dich, das ist wirklich zu krass, wie ihr einfach so abliefert, finde ich weltklasse, musste jetzt mal gesagt werden.
2: Danke dir, Wir sehr, sehr gerne.
0: Adrian, ja Leute, ihr wisst Bescheid. Falls Wörn auch nichts mehr zu erzählen hat, ich glaube, wir sind auch alle gut platt, äh, wenn ihr Bock habt. Verabschiedet euch gerne von diesen wunder, wunderbaren Menschen da draußen. Denkt dran, am Donnerstag ist frohen Leichnam. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Feiertag ist, aber <lacht> vielleicht hat irgendwer von euch irgendwo frei. I don't know. Äh, ich würde es euch wünschen. Ich bin raus, Leute. Und wie gesagt, verabschiedet euch gerne von diesen wunderbaren Menschen da draußen, Jungs. Ganz liebe Grüße. <lacht>
1: Tschüss.
2: Ja, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Ähm, fand auch, das waren, äh, war eine Stunde, 20 Minuten, sehr guter Talk. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und äh, vielen Dank nochmal für, für die Einladung und äh, alle, äh, liebe Grüße an alle, die zugehört haben und das, äh, das gefeiert haben.
0: Folgt diesem Podcast. Vielen Dank, sehr gerne und sobald du wieder was zu erzählen hast, bist du immer herzlich eingeladen.
2: Sehr gern. Das Macht's gut,
0: Leute. Ciao, ciao.
2: Macht's gut. Tschüssi.